0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst. Heute wieder mit einem sehr spannenden Gast Dr. Christoph von Stillfried ist Generalbevollmächtigter und Leiter des Vertriebsmanagements in der VR Bank Westmünsterland und gleichzeitig ist er Geschäftsführer von Family Finance. Family Finance ist eine App, die sich zum Ziel gemacht hat: Wir wollen mit smarten Lösungen und Services Familien und die Finanzen bereit für die Zukunft machen. Und dieses spannende Projekt, das beleuchten wir. Wie kam es dazu? Was ist überhaupt My Family Finance? von dem ich mich auf wunderbare Einblicke aus dem Blickwinkel des Instituts mit My Family Finance und auf ein schönes Gespräch mit Christoph. Schön, dass du da bist und die Woche mit mir startest. Ich freue mich sehr, dass du ähm, der Einladung gefolgt bist und wir heute gemeinsam auf ein, wie ich finde, sehr, sehr spannendes, innovatives Projekt blicken können. Und von dem her danke jetzt schon mal im Voraus für die, für die Einblicke.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich habe es in der Anmoderation mal gesagt, ähm, Family, My Family Finance, ein Startup mit einer, wie ich finde, wundervollen und großen Vision. Magst du uns vielleicht mal reinholen, was ist denn eigentlich My Family Finance?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, es geht da um ein Thema, was mir wirklich persönlich auch echt sehr am Herzen liegt. Also wir haben uns wirklich vorgenommen, ähm, Kindern und später auch Jugendlichen so ein bisschen den Umgang mit Geld beizubringen oder vielmehr dazu beizutragen, ähm, dass Kinder das frühzeitig lernen. Nun mag das bisher noch relativ einfach gewesen sein, ähm, weil Umgang mit Geld, ich meine, was ist das? Das ist... Was ich auch so meinen Kindern erzähle, überleg dir, wofür du dein Geld ausgibst. Ähm, wenn du dir was Teures kaufen willst, musst halt drauf sparen. Ähm, oder gib nicht alles sofort aus, was du hast. Das mag ja noch relativ selbstverständlich für uns sein, auch solange man Bargeld hat und das im Portemonnaie steckt. Wenn es weg ist, ist es halt weg. Das sieht jeder. Äh, ich merke aber doch, dass das für Kinder mit dem Konto und mit bargeldlosem Verkehr halt relativ abstrakt ist. Und ähm, ich weiß nicht, meine Kinder, die sind ja zwischen acht und zwölf, aber äh, die haben Bargeld noch kennengelernt. Ich weiß nicht, wie das mit den Kindern ist, die jetzt geboren werden und die jetzt noch klein sind. Also Bargeld, ich glaube, da werden wir nicht so sehr, sehr lange mehr was von haben. Und wir haben uns halt vorgenommen, auch dann ähm, diese selbstverständlich, den selbstverständlichen Umgang, den gedankenvollen Umgang auch mit Geld ja, der jungen Generation einfach beizubringen und haben dafür eine Lösung bereitgestellt.
1: Ja, also ähm, das klingt total spannend, weil eben vor allem dieser Ansatz, dieser Umgang mit Geld beizubringen, das aber auch nicht abstrakt, hast du gerade gesagt und ähm, wie kann ich mir die App vorstellen, Was, was, was äh, wobei unterstützt mich da die App, um das ähm, ein Stück weit vielleicht spielerischer zu transportieren, du hast gesagt, das ist ja auch die Erfahrung mit den eigenen Kindern, wie kann ich mir das vorstellen, wie können sich die Zuhörerinnen zuhören, die die App, im Übrigen verlinke ich die auch nochmal hier in den Shownotes, ähm, aber holen uns mal rein, wie können wir uns das vorstellen.
0: Ja, nun ist, nun ist das Thema Umgang mit Geld ja eigentlich nichts, was eine Bank einem Kind beibringen kann, sondern es ist etwas, was Kinder heute, wenn sie es lernen, ganz normal in der Familie lernen. Ähm, nur von den Eltern kann man sowas bekommen. Und ähm, das ist, glaube ich, der natürliche Rahmen und in den haben wir uns auch eingefügt. Das heißt, das Ganze geht einerseits die Kinder an, es geht aber auch die Eltern an. In dem Sinne haben wir auch zwei, also hat unsere Lösung zwei Elemente, nämlich es gibt die App. Die App ist für die Eltern. Und wir wollen mit Kindern starten, die noch relativ klein sind. Ich weiß ich nicht, ab sechs oder so ist so unsere Erfahrung, dass das dann Sinn macht. Und nun haben sechsjährige Kinder in der Regel kein Handy. Deswegen haben wir für die Ganz was Neues geschaffen, ein Stück Hardware gebaut, also ein IoT-Sparschwein, ähm, was, ja, was relativ viel kann, was auch wirklich eine innovative Geschichte ist. Ich kann das mal beschreiben, du musst dir das so vorstellen, du hast ein ähm, Sparschwein, das sieht von außen ist, ist ansprechend gestaltet, aber sieht erstmal ganz herkömmlich aus. Es hat aber vorne ein Display drauf, ein Farbdisplay auf dem verschiedene Funktionen möglich sind. Und es hat eine ganze Reihe an Sensoren drin, ähm, die man so von außen natürlich nicht sieht. Und dieses Sparschwein, das ist einerseits ähm, online mit dem Taschengeldkonto des Kindes verbunden. Das heißt, das Sparschwein weiß zu jeder Zeit, man muss das dann einmal hochnehmen und einmal schütteln, ähm, dann sagt es dir, wie viel Geld du auf deinem Taschengeldkonto hast als ja, cool. Kind. Ja, und ja, genau. Und zum anderen ist es aber auch nicht nur damit, sondern es ist natürlich auch mit der App, die sich dann auf dem Handy der Eltern befindet, verbunden. Also wahlweise auch beider Eltern oder auch Großeltern oder sowas. Es müssten halt Bevollmächtigte sein. Ähm, und über die Verbindung zur App weiß das Sparschwein auch, was sich das Kind wünscht. Also es hat dann wirklich auf dem Farbdisplay Bilder davon von den Wünschen, die sich das, die das Kind geäußert hat. Es kann genau sagen, ähm, wie weit bist du in deinem Sparprozess? Wie viel Geld fehlt dir noch? Du hast so einen Ladebalken dann da dran, ähm, den ja heute jeder kennt, wo man quasi sieht, wie weit habe ich denn jetzt meinen, meinen Wunsch hier realisiert? Wann mhm. kann ich mir das Ganze kaufen? Ähm, sodass das Kind eigentlich die ganze Zeit sieht, nicht nur, äh, wie viel Geld habe ich, sondern auch, warum mache ich das mit dem Sparen eigentlich? Was wünsche ich mir denn so sehr und macht das Sparen jetzt Sinn, dass jede einzelne Einzahlung, weil man sieht dann immer der Ladebalken läuft weiter und irgendwann ist ein Haken dran, dann kann man sich das Ganze kaufen.
1: Ach großartig, das, ähm, das, das, das klingt total spannend und ähm, es heißt ist es My Piggy ist es das was, was du meinst?
0: My Piggy ist das Schweinchen ja? genau und mhm. My Family Finance ist mhm. die App ja. und beides kommuniziert halt miteinander.
1: Ja sehr spannender Ansatz, weil es eben auch beides verbindet, also es ist nicht nur eine App, sondern man hat auch eben physisch My Piggy dann im Kinderzimmer stehen ähm, und äh, My Piggy visualisiert mir dann das Sparziel, was ich habe, äh, mit diesem Ladebalken. Versteht ihr das so richtig?
0: Ja, so ist das richtig, genau. Also ich kenne das von meinen Kindern, ähm, die beschäftigen sich ja mindestens so gerne mit den Sachen, die sie nicht haben, <lacht> mit den Sachen, die sie haben ähm, und äh, genau, man sieht halt die Wünsche visualisiert und und kriegt auch eine Idee davon, dass das Sparen da halt einen Sinn hat, dass ich mir das Ganze irgendwann kaufen kann.
1: Und was mache ich, wenn ich jetzt noch physisches Geld bekomme? Hat MyPiggy auch irgendwie ähm, noch irgendwo Platz für doch noch irgendwie einen Geldschein oder ist MyPiggy einfach komplett digital?
0: Nee, My Piggy ist auch ein ganz klassisches Sparschwein. Also das hat oben einen Schlitz, Garte. da kannst du Geld reinwerfen. Und ich sagte schon, es sind eine ganze Reihe Sensoren drin. Das heißt, das weiß auch genau, was du reinwirfst. Und äh, wir haben uns jetzt überlegt, wollen wir das Ganze, soll das den Kontostand und das reingeworfene Geld im Kopf addieren? Wir haben da mal mit Eltern auch eine Umfrage gemacht. Die sagten uns aber, ihnen wäre sehr wichtig, dass man das Geld auch wieder rausnehmen kann und damit spielen kann für die Kinder. <lacht> Insofern äh, ist Bargeld drin und es ist der Kontostand drauf auf dem Display. Ähm, man muss es aber noch im Kopf zusammenzählen. Das Ganze, wenn man wissen will, kann ich mir etwas kaufen, einfach vor dem Hintergrund. Sonst könnte man das Geld nicht rausnehmen, weil das Schwein kann zwar zählen, was reinkommt, es weiß aber nicht, was rausgenommen wird.
1: Genau. Ähm, ja, also ich, spannend. Vor allem diese Kombination finde ich so spannend, eben zwischen App und diesem Sparschwein. Und eben auch noch die Möglichkeit, wenn ich dann doch von meiner Oma, Opa, was auch immer, einen physischen Geldschein noch bekomme, dass ich es dennoch ähm, mit MyPiggy damit füttern kann. Also das, finde ich, ja. ähm, verbindet auf eine sehr schöne spielerische Art und Weise verschiedene Welten, wenn man die mal so vielleicht differenzieren ähm, mag. Ja.
0: Und MyPiggy hat innen drin einen Sensor, also einen Füllstandsensor. Es weiß, wie voll es ist. Es gibt dann auch Bescheid, geh mal zur Bank und zahl das Geld ein, wenn es voll ist. Ähm, bei mir jetzt mit meiner Familie kommt das allerdings selten zur Anwendung, weil die Kinder natürlich, wenn die da ein bisschen Geld drin haben, äh, die gehen auch nicht wegen jedem Geld zur Bank, sondern in der Regel geben die mir dann eben vier Euro oder sowas. Ich gebe die vier Euro über die App ein. Und dann ähm, gibt es da eine automatische Transaktion von meinem Konto aufs Konto der Kinder und dann sehen die auch den äh, Geldbetrag dann auf dem Display.
1: Spannend. Ähm, ich habe sogar gesehen, es kann auch noch wecken, es vertreibt Gespenster, weil so ein Nachtlicht integriert ist. Ja. Es äh, hat auch die Möglichkeit, noch weitere Ladefunktionen anzustecken durch, durch Plugins äh, mit USB und es freut sich, wenn ich mein Sparziel erreicht habe. Also auch hier noch weitere Funktionen, die ihr immer mit diesem Sparziel verbindet. Und noch weitere, die das Kinderzimmer bereichern. Weil, wenn man anschaut, Gespenster allein vertreiben. Super. Also
0: mein Piggy <lacht> kann ganz schön viel. <lacht> ja, du musst, das hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund, das Ganze. Also natürlich ist es ein Wecker einzubauen, wenn das eh ein Motherboard hat. Das Ganze ist jetzt überhaupt gar kein Problem. Aber es ist natürlich so, dass wir mit dem Piggy ähm, auch für Kinder Kontakte schaffen wollen. Kontakte äh, zur Bank am Ende, das soll jetzt nicht nur irgendwo stehen und Staub ansetzen im Regal, sondern es soll auch wirklich ähm, eine aktive Rolle spielen. Und klar tut es das ohnehin, wenn man guckt, wie viel Geld habe ich. Aber je öfter es in die Hand genommen wird, je öfter damit gespielt wird, umso lieber ist uns das. Und daher ist so Themen wie Nachtlicht, es hat auch Spiele übrigens drauf, das Ganze, dass man zum Beispiel Geldbeträge oben genau einwerfen muss, äh, um das Geld zählen zu lernen und sowas. Äh, das ist uns da auch sehr wichtig.
1: Spannend. Also ich, ich stelle fest, MyPiggy äh, in der Kommunikation mit My Family Finance. da stecken ganz, ganz viele Funktionen dahinter und wahrscheinlich geht es den Zuhörern und Zuhörern gerade genauso wie mir. Zum einen habe ich gerade überlegt, Mensch, bräuchte ich nicht eigentlich auch eine MyPiggy? Es klingt nach einem coolen Tool, auch wenn ich kein Kind mehr bin. Gleichzeitig natürlich die Frage, was hat äh, euch dazu bewogen? Wie kamt ihr auf diese Idee, MyPiggy und My Family Finance ins Leben zu rufen?
0: Das sage ich dir gerne, aber lass uns die Idee, dass du gerne eins hättest, am Ende auch nochmal aufnehmen, weil das tatsächlich auch die Erfahrung aus unseren ersten Wochen hier im Markt ist, ähm, dass da Zielgruppen ans Licht kommen, mit denen wir gar nicht so gerechnet hätten. Aber ähm, zunächst zur Idee, genau. Ähm, es ging uns tatsächlich darum, wir sind, klar, wir kommen aus dem Genossenschaftsbankenlager, das ist ja, glaube ich, bekannt. Ähm, und Familien sind letztendlich so wirklich das, unser Kernklientel, ne? Das wirklich so mhm. die Kunden, ähm, die, die auch zu uns gehören, die auch lange mit uns verbunden sind. Und wir versuchen natürlich für diese Kunden immer etwas zu schaffen, eine Alleinstellung zu schaffen, womit wir ähm, einfach eine Lösung schaffen, die andere nicht haben. Und wir hatten in Umfragen festgestellt, dass gerade dieses Thema finanzielle Bildung für Kinder dass das Eltern extrem am Herzen liegt ähm, dass es, und dass es dafür keine Lösung gibt. Also im Moment ist es ja auch so, in der Schule wird zwar Geld irgendwie durchgenommen, aber äh, der Umgang mit Geld... Mhm. Äh, das, das halt weniger und das Abstrakte, was ist auf dem Konto und so weiter, das spielt halt keine Rolle und wir haben auch mit vielen Kindern und Jugendlichen gesprochen, die uns auch bestätigt haben, ja, das geht sie schon was an und ähm, das interessiert die auch, aber sie fühlen sich da durchaus nicht fit. Also wir haben echt bemerkt, da gibt einen Bedarf. Ähm, der im Moment nicht erfüllt ist. Und wir haben es auch im Ausland gesehen. Im Ausland ist das natürlich nicht anders. Ähm, da gibt es aber durchaus Fintechs, die da schöne eine Lösung bereitstellen. Also in Schweden oder in Amerika, da ist das nicht mehr so ein Randthema. Da ist das schon bekannter. Ähm, bei uns gibt es da noch relativ viele wenig Lösungen. Und insbesondere aus dem klassischen Bankenlager gibt es da eigentlich im Moment nichts Vergleichbares. So, dass wir gesagt haben, so das ist echt ein, ein offener Bedarf, den wir da haben, mit dem wir wirklich punkten könnten. Noch dazu kommt natürlich, dass das Thema junge Kunden, was kann eine Bank machen, um frühzeitig junge Kunden an sich zu binden, ähm, ohnehin immer ein offenes Thema ist oder ohnehin immer eine Frage ist, was kann man da tun? Und ich glaube, an dieser Stelle kommen wir hier auch weiter. Weil, wie gesagt, die Kinder und Jugendlichen, die wissen das selber, dass, es da, dass da was zu tun ist.
1: Ja, danke dir, Christoph, da auch für den, den Gedankengang, wie ihr da drauf gekommen seid. Und ich fand es sehr spannend, vor allen Dingen, dass das hast du jetzt schon das zweite Mal gesagt, bezogen auf, wir haben Eltern befragt, wir haben Umfragen gemacht und haben Folgendes festgestellt. Das hast du vor am Beispiel des äh, Einwurfs von Geld und äh, saldiert es dann Piggy äh, oder nicht? Und jetzt auch gerade im Entwicklungsprozess gesagt. Und ähm, eben hier auch von Anfang an auch die, möglichen Kundinnen und Kunden damit zu integrieren in diesem Prozess. Habt ihr den dann, ähm, gemeinsam mit, mit anderen gemacht oder wie ist MyPiggy dann von der Idee und dem Erkennen des Trends dann wirklich in die Umsetzung gekommen?
0: Wir hatten dann gemeinsam einen Workshop. Das war tatsächlich auch mit, mit verschiedenen Banken und haben uns da Gedanken drüber gemacht. Wie könnte das aussehen? Da ist der, das war letztendlich dann so, die erste Idee zu dem IoT-Sparschwein, was das Ganze am Ende ist, das dann am Ende das in einer App mündet und ähm, mit den verschiedenen Funktionen und einem Sparschwein, das ist natürlich dann erst später in der Differenzierung gekommen. Mhm. Aber so die Kernidee, die kam da dann wirklich aus einer gemeinsamen Diskussion. Und die ein oder andere Befragung ist dann natürlich auch erst nachher gekommen. Wir sind natürlich immer wieder einfach rausgegangen, haben verschiedene Leute befragt. Einmal haben wir auch eine Agentur beauftragt, etwas ähm, zu recherchieren und haben immer wieder die einzelnen Ideen verprobt. Also wir hatten zum Beispiel mal eine ganze Reihe Kinder da, haben verschiedene Modelle von möglichen Schweinen gebaut, haben mal geguckt, welches kommt denn am besten an, sodass wir eigentlich die späteren Nutzer immer relativ eng dabei hatten.
1: Ja, auch ein sehr schönes Beispiel vom Vorgehensprozess, ähm, dahingehend auch dann mit Prototypen zu arbeiten. Also auch da jetzt mhm. nicht zu sagen, wir bauen jetzt erstmal das aus unserer Sicht perfekte MyPiggy, sondern eben, von Anfang an auch dann die Nutzerinnen und Nutzer mit einzubinden und eben zu sehen, welche Form, Bauform, Funktionalität äh, spricht die Menschen an.
0: Ja, das ist, glaube ich, also wenn du so mal dir Kinder beobachtest, dann brauchst du als Erwachsener nicht wahnsinnig drüber nachzudenken, was ein Kind wohl gefällt. Das ist es wesentlich einfacher, <lacht> man fragt die, da kommen doch manchmal recht erstaunliche Dinge bei raus. Ähm, und das haben wir ja eigentlich auch getan.
1: Jetzt habe ich auf der Internetseite gesehen, wenn ich äh, MyPiggy haben möchte, gibt es verschiedene Institute, wo ich dann äh, MyPiggy erwerben kann. Das äh, heißt, es ist ein Gemeinschaftsprojekt aus diesen Instituten, die ich da finde oder wie habt ihr das dann in die Umsetzung gebracht?
0: Das ist tatsächlich noch anders. Ähm, vielleicht hole ich noch mal kurz aus. Bei MyPiggy und MyFamilyFinance, ich hätte gesagt, das gehört zusammen, My Family Finance hat eine ist die App für die Eltern, ähm, ist also das, womit man einerseits das Piggy quasi steuert, wo man sehen kann, was tut, ähm, also welche Wünsche hat mein Kind und so weiter, wie, wie viel hat es bereits gespart, wo man auch Geld darauf übertragen kann. Es hat aber auch eine weitere Funktion. Es hat noch so ein News Hub, also die Family News, ähm, wo wir äh, ganz viele Informationsgeber rund um Themen, die Finanzen und Familie angehen, drauf zusammenfassen. Also das ist ganz interessant. Da findet man jeden Tag einfach neue Infos drauf. Und die Infos kommen also aus dem Netz von verschiedenen ähm ja, Infogebern, dann kommt es von uns selbst und es kommt aber auch von den einzelnen Banken. Das heißt, jede Bank, jede Genossenschaftsbank kann bei uns eine Lizenz erwerben, die ist dann Lizenzbank von ähm, Family Finance und kann dann auch ihre eigenen Nachrichten über diesen Kanal an die Familien ausspielen, an die Eltern. Das heißt, wir haben am Ende Partnerbanken, die bei uns eine Lizenz genommen haben und alle die machen mit, also alle die vertreiben am Ende auch das Schwein, und was dann zusammen mit der App ja ein Angebot ist.
1: Ja, super. Ja, also es ist auch dann äh, nochmal denn die Verbindung zu, dann auch jeweils den Eltern in dem Fall, aber eben auch die Verbindung unter den Partnern dann untereinander, dann mit den äh, Kunden und Kunden in, in Kontakt zu treten und positive Erlebnisse zu schaffen.
0: Ja, genau. Also für uns ist es quasi, wir als Family Finance haben quasi so ein kombiniertes B2B- und B2C-Modell. Ne? Wir verkaufen das Schwein direkt. Ähm, wir verkaufen es aber auch, an Banken, ähm, ja, die, die quasi dann Lizenzbanken werden und dann diesen Kommunikationskanal zu ihren Kunden oder auch zu Nichtkunden aus ihrem Gebiet nutzen können.
1: Jetzt sind wir ja hier, das hattest du im Vorgespräch gesagt, ähm, absolute äh, Pioniere auch im Podcast, weil das Produkt ist brandheiß im Markt und brandaktuell ähm, äh, vom, vom, vom Lounge her, äh, wo wir diese Folge aufzeichnen. Gibt es denn schon erste Erfahrungen äh, mit äh, MyPiggy und MyFamilyFinance, über die du berichten kannst.
0: Ja, ich, ich sagte das eben schon, als du meintest, ähm, du, du wärst auch interessiert daran. Wir haben das Ganze ja wirklich auf Familien gemünzt, ähm, haben uns das ganze Konzept rund um die Familie ge gebaut. Im Moment sehen wir, wie gesagt, wir haben jetzt etwas mehr als eine Woche im Markt, dass es tatsächlich zwei Typen von Kunden gibt, die sich dafür interessieren. Das eine, wie geplant, die Familien, die da auch wirklich ein offenes Ohr für haben, denen man aber natürlich das Konzept erstmal näher bringen muss. Weil es ist ja keinem jetzt selbstverständlich, was das Ganze bedeutet. Zum anderen ähm, gibt es dann aber auch die Kunden, die das für sich selber haben wollen. In der Regel technikaffine Erwachsene, die sagen, super Geschichte. <lacht> ähm, ich muss mir den Umgang mit Geld nicht beibringen, aber ich könnte das super benutzen zum Sparen auf meine nächste Reise, zum was weiß ich, für meinen Stammtisch, für das Geld oder für irgendwelche anderen Dinger. Ähm, das ist tatsächlich witzig, die sind dann meistens die schnellstentschlossenen, entschlossenen, die das haben wollen.
1: Ja, also... Mich hast du maximal neugierig gemacht, auf mein Piggy kann ich nur sagen, weil ich es einfach eine spannende Kommunikation, äh, Kombination finde aus vielen. Eben wie du sagst, jetzt weniger, äh, ich glaube, das kriege ich hin, äh, mit Geld umzugehen mittlerweile. Ja, genau. ähm, gleichzeitig aber vor allen Dingen eben diese Visualisierung dann auch, wo man sagt, keine Ahnung, man äh, zahlt für seine, wie du sagst, Stammtisch oder für seine Beziehung für irgendwie, keine Ahnung, ein freudiges Ereignis äh, gemeinschaftlich irgendwo da rein und mein Piggy visualisiert das. Also ich finde, das ist eine Super, ähm, super spannende Idee und ähm, deswegen, die Neugierde ist sehr, sehr groß, die du geweckt hast. Brauche ich dann auch ein Konto bei euch oder wie ist die Verbindung hinten raus ähm,
0: mit, nee, mit meinem PG? Das, ähm, sowohl Schwein als auch App funktionieren mit allen Konten zusammen, also bankunabhängig. Ähm, das heißt, du kannst es jetzt mit dem Sparkassenkonto verbinden, mit dem Volksbankenkonto verbinden, wie auch immer. Das ist, ist vollkommen egal. Also das ist letztendlich diese PSD2-Schnittstelle, die es jetzt gibt, die macht das möglich dass wir das völlig unabhängig betreiben können.
1: Super, also auch ähm, offen für alle äh, Möglichkeiten ähm, der, der Konten, die man dann anbinden kann oder dann nutzen kann für seine
0: Sparziele. So ist das. Nur mhm. bei Kindern sollte man natürlich tunlichst darauf achten, dass es ein, ein Taschengeldkonto ist, weil wenn man das Konto dran anbindet, wo die Großmutter schon 2.000 Euro für das Kind gespart hat, dann ist der der Effekt, dass man auf etwas sparen sollte, damit man sich etwas leisten kann, irgendwie dahin. Ja, ne? Genau,
1: genau. Und wenn das Konto überzogen ist, fängt dann mein PG an zu schimpfen. <lacht> Für
0: die ja, ist, wenn man bei Kindern die Konten überziehen lässt als genau. Bank, dann hat man eh noch ein ganz anderes Thema.
1: Das stimmt. Wenn du jetzt mal so, Christoph, auf den ganzen Prozess, es ist ja einmal den Trend erkennen, dann anhand von Umfragen mal zu überlegen, wie könnte ein Produkt dazu aussehen, mit ersten Prototypen zu arbeiten, das, was du so wunderbar gerade beschrieben hast und dem also vor dem inneren Auge ähm, bis es dann wirklich zu jetzt MyPiggy, man kann es bestellen, man kann MyPiggy nutzen, jetzt ist es da, gekommen ist. Da waren sicherlich einige ähm, Erfahrungen, die du auf diesem Weg gesammelt hast. Gibt es denn Erfahrungen, wo du Lust hast, die mit den Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen, die sie vielleicht auch mit einer Idee auf den Weg machen wollen oder äh, eben von deinen Erfahrungen da partizipieren können?
0: Ja, das war natürlich, also ich sag mal, was, was immer am meisten Spaß gemacht hat, sind natürlich die Dinge, wenn man sich wirklich überlegt, was könnte das sein, was sind die Lösungsmöglichkeiten, dann immer sehr eng äh, nachher die Kunden einbindet, fragt, was finden die am besten. Da kommen wirklich auch Dinge raus, mit denen ich nicht gerechnet hätte, ähm, was am Ende sehr schwierig ist. Wir haben Hardware bauen lassen, das in der Zeit von Corona, das sind jetzt nicht unbedingt die Erfahrungen, die ich jetzt jedem <lacht> wünschen würde, der sich mm. da auf den Weg macht, mm. weil das die Sache natürlich dann extrem langwierig gemacht hat. Auch jetzt ist es nicht so einfach. Im Moment ist ja recht schwierig, an Chips zu kommen. Wir haben jetzt für unsere Produktion zum Glück die Chips bekommen, aber das ist in der heutigen Zeit, also gerade im Moment, schon relativ schwierig.
1: Verstehe, ja.
0: Auch, auch überhaupt Dinge bauen zu lassen, die mal in einem deutschen Kinderzimmer landen sollen, ähm, vollkommen gerechtfertigt, was man da alles erfüllen muss. Aber da, normalerweise lässt man sich das nicht träumen, wenn man, äh, was, welche Geschichten man alle oder welche Anforderungen man da allen gerecht werden muss.
1: Ja, verstehe. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz wesentlicher relevanter Punkt, ähm, wo man dann bestimmt einige Siegel, Tests, was auch immer alles braucht, um dann auch da das möglich zu machen.
0: Wie ja, und das hin. ist halt der Punkt, wir haben wir haben mit so einem IoT-Spielzeug, was wirklich übers WLAN, übers Internet verbunden ist, da gibt es natürlich auch jetzt wenige Referenzen, die es schon gegeben hätte. Das heißt, ähm, wer muss da welche Genehmigungen zu erteilen oder sowas, das ist das ist noch nicht so in ganz aus eingefahrenen Wegen mhm. ähm, und macht es zum Teil etwas schwierig. Aber für uns natürlich dann wieder der Vorteil, was wir am Ende haben, wir haben jetzt etwas... Wir hatten vorhin über die Funktionen von MyPiggy gesprochen. Das ist natürlich vollkommen variabel, genau wie beim Handy. Also wir fahren wirklich Updates für dieses Spielzeug. Und das kann sein, dass es das an einem Tag plötzlich zwei Funktionen zusätzlich hat, die es vorher noch nicht hatte. Das ist für heutiges Spielzeug relativ ungewöhnlich, beziehungsweise gibt es gar nicht. Das ist bei MyPiggy aber schon so, weil es wie auch jedes Handy oder jedes Tablet tatsächlich Updates kriegt, die neue Funktionalitäten dann beinhalten.
1: Ja, super spannend, super spannend, dass es sich auch dann MyPiggy weiterentwickelt durch Update-Möglichkeit und dann neue Funktionalitäten. Vielleicht lass uns mal ja. so zum zum Ausblick unseres Gespräches mal den Ball ein Stück weit weiterwerfen. Wenn denn du an MyFamilyFinance, MyPiggy denkst, was ist aus deiner Sicht so der Weg, der die nächsten Jahre damit erreicht wird und den ihr erreichen wollt mit eurer die, ich finde sehr sehr ansprechenden Vision auch hier einen wesentlichen Beitrag für Familien zu leisten.
0: Ja, es ist natürlich so für uns, wenn du siehst, wir haben jetzt eine Lösung bereitgestellt. Die ist für Kinder so ab sechs, vielleicht bis zwölf. Die vermittelt so die Grundfunktionalitäten des Umgangs mit Geld. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Ähm, da gibt es natürlich noch wesentlich mehr, was wir beibringen wollen. Am Zahlungsverkehr teilnehmen, Geld investieren. Wie kann sich Geld vermehren? Das ist nichts für die kleinen Kinder. Aber das ist etwas, was man vielleicht Jugendlichen beibringen würde. Und das wäre für uns so die nächste Stufe, die wir erreichen wollen. Also, quasi von einer Lebensphase, wenn das Kind älter wird, wenn das Schwein vielleicht nicht mehr so interessant ist, dann eine Lösung bereitzustellen, mit denen man Jugendlichen quasi das, die, die nächste, ähm, das nächste Update gibt, wo die Jugendlichen dann das nächste lernen können, ähm, um, um da auch weiterzukommen. Und was dann auch quasi aus Sicht der Bank die Lücke schließen würde, wir haben ein Angebot für die kleinen Kinder in den Familien, wir haben ein Angebot für die Jugendlichen in den Familien, so und das nächste ist dann ja schon der vollwertige Kunde danach.
1: Ja, spannend. Also das, ähm, ich werde es mit Freude beobachten, wie es mit der My Family Finance My Piggy Story weitergeht. Und ähm, <lacht> für heute sage ich erstmal danke, dass du die Zuhörerinnen und Zuhörer und mich so tief reingeholt hast in eure Gedankenwelt. Wie kam es dazu? Was habt ihr damit vor? Ich fand das sehr äh, spannend und wie gesagt, ich bin maximal neugierig auf My Piggy. Und ähm, freue mich, wenn wir uns dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal wieder rückblickend darüber unterhalten. Ähm, wie gesagt, es ist ja brandneu, das Produkt jetzt jetzt im Markt, was daraus geworden ist. Und wünsche mir jetzt erstmal da viel Resonanz von den Kundinnen und Kunden, ähm, viele Kinderzimmer, die mein Piggy beglücken darf. Und freue mich schon auf all das, ähm, wenn ich dann mal wieder was von dir höre, was daraus erwachsen wurde. Vielen Dank, dass wir da reinschauen durften.
0: Ja, perfekt. Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
1: Ja, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein sehr spannendes und inspirierendes Gespräch mit Christoph zu My Family Finance und My Piggy, wie sich die Bank auf den Weg gemacht hat hier in die Kinderzimmer mit einem IoT-Sparschwein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn diese Folge für jemanden aus deinem bekannten und Freundeskreis spannend ist. Leite sie gerne weiter. Du findest die Webseite unten in den Show Notes, wenn du weitere Informationen über My Family Finance haben möchtest. Also auch die Kontaktdaten von Christopher und von dem her wünsche ich mir sehr, dass du in zwei Wochen wieder einschaltest und wenn dir die Folge gefallen hat, diesen Podcast auch gerne abonnierst, dann bekommst du immer automatisch Nachrichten, wenn eine neue Folge erscheint, jeden zweiten Montag und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wirkungsvolle und spannende Woche. Bis in zwei Wochen.